0: Los cambios climáticos dan cuenta de que estamos mal.
1: Mi papá me inculcó a ir a reforestar, a ir a sofocar incendios. Hemos sembrado hasta un millón de árboles.
2: Voces del bosque. Comunidades forestales ante la crisis climática. Escucha las historias nacidas entre árboles y ríos que refrescan la tierra. Esta es una producción de La Cooperacha. Comunidades forestales. Cómo poner los bosques al centro de las ciudades. Es mediados de junio de 2023. Una gran parte de México experimenta una de las olas de calor más intensas. Llegamos a julio. Por varios días consecutivos se rompen los récords de temperatura media anual en el mundo. De acuerdo a mediciones científicas, Atravesamos los días más calurosos en 40 años. Y según la NASA, julio de 2023 podría ser el mes más caliente en los últimos 100,000 años. En México, hay un sector clave para intentar detener las temperaturas crecientes. Es el sector forestal. Una parte importante de los bosques están en resguardo de los pueblos originarios. Habla Francisco Chapela. Asesor de Estudios Rurales y Asesoría Campesina AC.
1: Si lo vemos históricamente, los bosques han estado con la gente todo el tiempo. Esa idea de que, de que estaba el bosque solito y llegó la gente mala, ¿no es cierto? Este, en la última glaciación que hubo en el continente americano, pues prácticamente este, toda América del Norte, y buena parte de lo que es ahora México, estuvo cubierto de hielo, no había bosques. Y cuando empezó a calentarse el clima las personas y los árboles y los bosques empezaron a emigrar hacia el norte. Entonces, los bosques que tenemos en México, los que hay en América del Norte, entraron con la gente y los bosques han existido con la gente. Las comunidades dependen de los bosques y los bosques dependen de las comunidades. Creo que esa, esa, esa parte de la historia nos la han contado poco.
2: Ahora nos situamos en la región del Estado de México, Morelos y Ciudad de México. Aquí habitan muchos pueblos indígenas que cuidan grandes hectáreas de bosques. Estas comunidades forestales tienen una propiedad colectiva de la tierra. Se trata de tierras ejidales y comunales. Habla la abogada agrarista Lidia Segovia, quien defiende legalmente a varios pueblos. ¿Cuál es la diferencia entre por
0: qué ejido y por qué bienes comunales? El ejido proviene más allá de lo que le quitaron a los hacendados o a los terratenientes de la colonia. Entonces, a esos les llaman ejidatarios, y el presidente de la república le dotaba las tierras. Las tierras agrarias no se venden porque es para el sustento de una colectividad, ¿no? Y a los comuneros, eh, la mayor parte de los comuneros son los indígenas que siguen estando en el territorio, aunque les pongan diferentes formas de quererles quitar esa ancestralidad, esas costumbres, esa interrelación que tienen con el medio ambiente, con el agua, con el bosque, con sus usos y costumbres, siguen siendo las que están marcadas por la etnia.
2: Estas comunidades forestales no solo tienen que recuperar o defender sus tierras, paradójicamente son quienes sufren las mayores consecuencias de la crisis climática y los recursos que cuidan son aprovechados por las ciudades.
1: Esto que te decía del Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero que, que ha hecho el, el INEC... Te digo, reconoce que el 40% de las emisiones son del sector energía y transporte... ...quema de combustibles fósiles. Y dicen, ah, bueno, ese, ese es el problema. Por lo tanto, vamos a, a establecer áreas áreas protegidas en las zonas forestales. O sea, no no tiene lógica. Pues bájale al transporte y bájale a la generación de energía, ¿no? O busca fuentes de energía este, limpias... O sea, si estás identificando el problema, pues debes de atacar. Pero no dicen, es que no, no, es pues que está bonito andar en coches de gasolina, ¿no? Y lo mejor que allá las comunidades dejen de aprovechar sus bosques, les ponemos restricciones, declaramos áreas protegidas, y con eso logramos capturar el 20% de las emisiones. Dejamos sin capturar el 80% de las emisiones. Y piensa que con eso están resolviendo el problema.
2: Las amenazas y obstáculos para estas comunidades son enormes. La tala ilegal, el impacto negativo del cambio del clima en las siembras, así como la insaciable presión inmobiliaria. Habla Andrés Juárez, coordinador del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible en la zona centro de México. Entonces, este cambio de uso de suelo, al mismo tiempo está relacionado con una amenaza sobre la propiedad social de la tierra. Es decir, antes de que pasen a ser bosque a vivienda, pasan a ser a propiedad privada. Entonces, la primera, la primera línea de batalla, digamos, de los ejidos y comunidades en México está en resistir la venta de sus propias tierras. Claro, para que eso pueda pasar, lo que, lo que sucede en las comunidades es que primero tiene que haber fragmentación de la cohesión social, de lo que los mantiene juntos como ejido, como comunidad. Eh, perversamente... Los intereses económicos en el país esto lo saben muy bien y por lo tanto fomentan la división interna de ejidos y comunidades. A pesar de todo, como si estuviera en sus genes, las comunidades defienden el bosque. En esta serie conoceremos las experiencias de Amanalco, San Juan Atzingo y San Pedro Atlapulco. Estas son las voces del bosque. Es don Hilario Barreto presidente del Consejo de Bienes Comunales de San Juan Atzingo.
1: Mi papá me inculcó a ir a reforestar, a ir a sofocar incendios, pues es la misma secuencia, ¿no? Vida, porque si no hay bosque, no hay agua, no hay oxígeno, no hay nada definitivamente.
2: Conoce más de las comunidades forestales en vocesdelbosque.org.mx Esta publicación es financiada con recursos de la Rosa Luxemburg Stiftung, con fondos del BMZ.